0: Fala, galera! Beleza? Aqui é o Jordão. Bem-vindos aos Incentivadores, episódio 32. Os Incentivadores, galera, o podcast que nasceu para não deixar você desistir. Não desistir da tua vida, do teu negócio, da tua família, do seu filho, do seu projeto, da sua meta, do país, da cidade, do governo, da praça. Não deixar você desistir. Então nos episódios já aconteceram, está tudo aí para você assistir a hora que você quiser, e nos que vão acontecer, a gente traz gente que vai te incentivar, vai jogar você para cima e não você, jogar você para baixo, como acontece muito por aí. Então aqui você vai escutar uma palavra, uma ferramenta, uma filosofia, uma vai conhecer alguém que vai te incentivar, os incentivadores, é sobre isso. E os Incentivadores é patrocinado pela São Lucas, Contabilidade, São Bernardo do Campo. São Bernardo do Campo tá dominando o mundo, né, Júlio? São Bernardo. Aí, Leandro, valeu pelo apoio, Leandro, valeu, cara. O Júlio aqui é de São Bernardo, o Le... o Léo Leonardo, que tá por trás dos bastidores aqui também, é de São Bernardo. São Bernardo dominando o mundo. E o patrocina... nosso patrocinador, São Lucas, é de São, é de São Bernardo.
1: Bernardo.
0: Mas não é porque ele é uma Contabilidade de São Bernardo que ele só atende gente de São Bernardo, para pode atender gente do Brasil inteiro. Então se você tem um contador, que se você encontrar ele no shopping, você nem reconhece ele, porque há quatro anos ele só manda DARF e boleto pra você pagar, e a, a barba já cresceu, o cabelo agora engordou, é loiro, ele é, tá com o dobro do peso, e ele não aparece na sua empresa há mais de quatro anos, tá na hora de trocar esse contador meia boca aí pelo Leandro Bueno, São Lucas, São Lucas, Leandro Bueno, e para conhecer ele, ele também tem um canal no YouTube, dá uma olhada no canal dele, Leandro Bueno e sua equipe... O diferencial dos caras é estar presente. O cara vai estar presente antes, durante, depois de você pagar, viu? Porque tem gente que trata a gente de um jeito antes de a gente dar dinheiro para eles, né? E depois que a gente dá dinheiro, os caras aparecem, né? O Leandro não é assim. Beleza, galera? Le Leandro Bueno, São Lucas, nosso primeiro patrocinador. E eu espero, eu espero que você que está assistindo também seja um dos nossos patrocinadores. Porque a ideia do projeto dos incentivadores... Ele acontece aqui na Galeria do Rock, em está na Avenida São João, 500 metros do Farol Santander, 300 metros da Cracolândia, onde por aqui, ó, galera, tem 65 mil pessoas morando na rua. Você deve morar numa cidade aí que tem 20 mil habitantes. Imagina a sua cidade inteira morando na rua, vezes 3. Então, tem 65 mil moradores de rua em São Paulo, no centro, no centro da cidade. Então, tá acontecendo aqui, porque a ideia é a gente tirar algumas pessoas da rua. Em 2023, 20, 30, 2000, sei lá. Com a ajuda dos patrocinadores. Vou tirar os caras de lá, transformar em vendedor, empreendedor, criador, produtor, inventor, criador, trabalhador. trabalhador. É isso aí. Beleza? Se quiser participar desse projeto, manda mensagem para mim vamos conversar. Meu zap é 011-981-82-3629. 011 981, -82 -3629. 011 -981 -82 3629 Beleza? E um, um semi patrocinador que a gente tem aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. É a Boali. Boale, valeu, Boale. Boale. Valeu Boali. Valeu Boali. Valeu Boali, olha aqui, ó. Sacolinha da Boali que chegou no episódio anterior, né? Se você assistiu o episódio passado, aí, o 31 no final, o Davi, olha o nome do cara, meu, o um motoboy chamado Davi entregou no horário, no prazo, bonitinho aqui pra gente. O Davi entregou para gente aqui, ó. A comida da Boali, comida saudável. Certo, galera? A gente tem que colocar para dentro nosso corpo comida saudável, senão você fica meio desmotivado e meio para baixo. E a comida da Boalha é show de bola. Olha aqui, ó Vou até mostrar para vocês. Aqui tinha, há 90 segundos atrás, tinha um risoto. Um risoto, o risoto cara. de fungo. Funghi, cara, um risoto de funghi. olha Muito bom, olha que bom muito bom, Olha é? o tamanho do negócio, bom padaná. E o Júlio J aqui acabou com o risoto. A namorada do Júlio também acabou com o risoto. O Léo também acabou com o risoto. Eu também acabei com o risoto aqui. Ó, Maravilhoso o risoto. Temos outras comidinhas aqui que a gente vai comer logo mais aí. Obrigado, Boale. Esse, essa, essa entrega aqui da Boale foi feita pela loja da Frey Caneca e da, da Paulista. e da Paulista. É isso aí. Frey Caneca e da Paulista. Eu vou colocar o endereço da, da Boale aqui embaixo para vocês conhecerem. Inclusive, se você está afim de tem um negócio aí e tal e uma das opções é franquia né Boali tem franquia, franquia. Boale. entra aí boali.com.br vai lá na aba franque fran, ser um franqueado ser um franqueada né? e conversa com os caras sobre a uma franquia da Boale na sua cidade beleza galera comida saudável Boali comida saudável gostosa hein olha galera adora sair ó o açaí dos caras também é fantástico tá aqui eu tô, tô tomando e é muito bom não é e galera, nesse episódio 32, temos a presença do Galã. Léo, muda aí a câmera para a câmera 76. Olha lá. Temos aqui a presença Roberto Galã Tranjan. Bem-vindo, Tranjan. Olha que foi difícil em Jordão. Foi difícil, foi difícil. Foi difícil, mas conseguimos. Estamos qua, qua, quatro anos conversando sobre é. a presença do Roberto aqui na Transjana, dos incentivadores, <risos> mas tem, tem, tem isso aqui e tal. Tá... Mas eu não desisto, eu não desisto, vamos aí, vamos e nem aí. Nem eu, você viu que... Ele, eu... Tranjana também não, não e estamos juntos aqui hoje. E ó, Tranjana, todo mundo que vem aqui ganha a palheta do Jordão, ó. Olha eu não tenho bacana, Eu não tenho cartão né? de visita, eu tenho palheta de visita. Sensacional. Você toca? Toca um violãozinho lá, né? Aí, toca um violãozinho?
2: É, é,
1: <risos>
2: Acordes maiores, poucos dissonantes. Legião ah, <risos> Le urbana. A
1: Legião Le Urbana tem três, três, três notas, né? Super
0: original. <risos> não, é, 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 funcion... essa palheta é de verdade, né? Esses Não é brincadeira, não. Fuleiro, vou, não. E tá, Eu vou
2: testar. A paleta for, tá top. Se não for te falar, essa paleta não segurou nada.
0: Não, ela, to... ela toca tudo. O Tranjan, galera, quem não conhece. Se você está vendo a gravação desse vídeo no ano 2829, eu estou vivo no ano 2829. Pode mandar mensagem aí que alguém inventou alguma coisa, tirou a minha consciência, botou no outro lugar aí e eu continuo. continuo né? O Júlio também, também, com certeza. O Júlio J também vai estar tá aí também, vivo no ano 2000, 2823. Opa. Agora, você está vendo esse vídeo no do, ano do, de 2000... Dos, do, que, que ano mesmo? É? Agora? É. Dois, 2022. 2022. Coisinha, os contatos do Tranjan estão aqui embaixo, para você conhecer ele, caso você não conheça, dá uma pausa aí, dá uma conhecida no Tranjan, o Tranjan é autor de vários livros, ó. vários livros, cada que câmera que tem, uma... vários livros, Alião. esse aqui é o Odevir, é isso, é Odevir, isso. vamos falar disso aqui, o famoso metanoia. metanoia,
1: Metanoia, livro incrível,
0: incrível, incrível mesmo, Júlio? Incrível. Eu trouxe até o meu aqui, é, pra, trouxe o dele para autografar. Recebeu um autógrafo, que eu achei. <risos> é
1: onda.
0: isso aí. Muito legal. Metanoia. O, essa aqui, ó. Empresa, empresa de, corpo de corpo e corpo, alma. Mente e alma. Né, galera? Porque o mercado corporativo, cara, o próprio nome desse negócio é feio, né? O mercado corporativo não tem não, Podia ser almativo, né? E é corporativo, tá doido. Só que aqui o. O, o, o Tranjão vai falar do trabalho dele, né, que é exatamente colocar mais do que, colocar a alma né, e a mente da galera além do corpo para trabalhar, né, esse aqui, ó, Rico de Verdade, ó, ah, isso eu não conheci, Ri, é. Rico de Verdade, Olha lá, o Júlio, eu autografei também para o Júlio também aí, leio, ó. olha lá. Júlio aqui, ó, fico é, fanático, eu fã Eu Sou fã, sou fã. Fiz um programa lá, Mostra Coelho, a tatuagem, adorei. hein? Mostra a tatuagem. Vai <risos> é <bom> ter <risos> é assim, ó, Jordão e Tranjã. Tá Tem que ser o rosto, hein? não é o nome, não. Os, os sete mercados capitais. Os sete mercados capitais. A gente conversou sobre esse livro aqui no, no Jordão Nacional, durante a pandemia. Galera, para você ver o outras. Uh, eu, eu, eu e o Tranjan já conversamos algumas vezes, o Tranjan já palestrou no Epicentro. Se você for no canal do Epicentro no YouTube, tem umas duas, três palestras do Tranjan, né? No Epicentro. E no meu canal tem, um, tem umas uma, duas conversas também, que a gente fez ao longo da pandemia, né? Foi. O Velho e o Menino. O Velho e o Menino. O Velho e o Menino. Ficção, né? É uma história, um pouco de ficção e realidade. A filosofia aplicada na ficção para falar é, da realidade. Um pouco... Os chamamentos. Olha lá, chamamentos. Esse também não conhecia. Chamamentos. Você conhecia, Alfa? Não, esse não. Esse não é, velho. Ele fã. segue o velho menino. Esse aqui segue não. Esse aqui, aqui não. Capital relacional. Capital relacional. Show de bola. O Tranjão vai deixar os livros autografados aqui antes de ir embora. Eu vou deixar os livros aqui na nossa biblioteca, galera, aqui, ó. E se você aparecer aqui na próxima gravação dos Incentivadores e contar alguma coisa sobre o Tranjan que você leu na internet, me convencer que você conhece o Tranjan, você ganha um livro. Beleza? Ou o trás do livro leva um. Tranjan, como é que você arruma tempo para escrever tanto livro, cara? Primeiro, saudação a todos. Eu a, só, a, a sua mulher, a sua mulher gosta de ver você só escrevendo no livro? Assim. <risos> não, 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 não. Olha, agora, agora é hora da verdade ao vivo. Né? É. Ela, 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 está tá lado, ela está do é, seu galera, lado. Galera, não, aí agora. Vocês não estão vendo, mas a, a senhora Tranjã está do lado do, do Roberto é. e a câmera não está mostrando.
2: Mas é, é, não, ela é
0: muito incentivadora.
2: Agora, você sabe que escrever livro é trabalho de prisioneiro. né? Você se isola e você tem que escrever. E, quer dizer, tem quem escreva Olhando para fora, e... andando na rua. Mas, assim, eu me concentro mesmo, eu reservo tempo, eu, eu me dedico. A... O meu lado escritor é um lado que eu invisto nele, não é? E.
0: Quanto tempo leva para escrever um.
2: Olha, um... Por, e... por exemplo, ó, vou te dizer uma coisa que você. É, é, quer ver? A Empresa de Corpo, Mente e Alma, que foi meu primeiro livro, eu escrevi em três meses, porque estava tudo transbordando. Quando eu sentei para colocar no papel, foi VAPT. Né? Agora, quando eu tive no epicentro, falando sobre o velho menino, não existia o velho menino. Lá teve um embriando que veio a ser, algum tempo depois, e quando eu falo tempo, é mais de um ano, dois anos, três anos, veio apareceu o velho menino. Mas a primeira prosa sobre essa abordagem foi no epicentro, Campos do Jordão, uhum. aquela primeira vez que eu fui. Então, veja assim, às vezes o livro sai primeiro... No... Nas conversas, no bate-papo. E quando você senta para escrever, é você legal. sim, você enreda. Aí você coloca isso, porque falar é uma coisa, a palavra né, falada é uma, a palavra escrita é outra, então é um outro tipo de arte, não é? Então aí você produz o um livro. Capital Relacional, que é o mais recente, eu escrevi na pandemia. Hum. Então, esse foi o primeiro livro que eu, 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 eu aproveitei. Eu falei, bom, já que tem uma pandemia, vamos fazer um livro porque era mais tempo em casa aquele primeiro momento de isolamento eu falei oh, tá bom para escrever um livro aí eu comecei a fazer 2020 esse livro que é o capital relacional
0: Tranjan, qual que é o legado que você quer deixar no mundo
2: olha o legado que eu quero deixar no mundo eu declaro no velho menino né então é um livro que trata de propósito você, você é o
0: velho ou você é o um menino aí você vai se você não ler você, você vai ter que ler <risos> Vou ver a palestra você primeiro. Vai ter que a
2: palestra. Mas aí você vai ter que ler para saber. E, e, e aí o Velho Menino é um livro um pouco é autobiográfico, né? Então quando você fala o Velho Menino,
0: mas, ele... mas se eu tivesse lido eu ia identificar você como o Velho ou Menino?
2: Eu acho que você de certa maneira ia perceber, uhum. não é? Porque é a história de assim, rapidamente aí só para entender é a história de um menino que sou eu que naquele tempo não era tão menino tinha 20 anos. É, eu peguei um ônibus para ir para Barra Funda e nesse ônibus eu sempre li muito. Sempre quem escreve lê, né? Em geral, não tem muita exceção. Sim. E eu li um livro que fazia muito sucesso na época, que chamava como na década de 70, né? Despertar dos Mágicos naquela onda do. do a gente falava muito em ufologia naquela época, discos voadores, Raul né? Seixas. É Seixas. né? É bem galera. E um livro que era um best-seller era Era os Deuses Astronautas. Exatamente. Eu li esse livro. Pois é. Então tá. Aí eu tô lendo um Mas livro... Mas é, é,
0: era esse que tava lendo? Não. É, é, é que é, é sempre
2: que mar... sai um livro best-seller, começa a sair outros... Eh, abre espaço para outros na mesma temática. E esse outro era O Despertar dos Mágicos. Era um livro de dois franceses, dois autores franceses. Estou no ônibus, Barra Funda, entre um senhor, muito elegante, terno, gravata, bingala, bigode, eh, chapéu. Né? uma indumentária mais década de 50. Meu avô. Meu avô estava assim. <risos> então Alguma é. assim, imagem para vocês fazerem uma Nos relação. Nos anos 80. Ele me lembrava o Barão do Rio Branco. Né? E ele senta do meu lado. Ele senta do meu lado e fala, está gostando do livro? E eu me incomodava. Estou lendo, né? Estou. Eu conheço os autores. É, esses autores. Eu que trouxe esse livro para o Brasil. Só qual, a é, chance? Indo Barra Funda, qual, qual é a chance? Aí eu falei, bom, esse cara quer tirar sarro, tá bom. Fechei o livro. Ah, é, o senhor conhece mesmo? é. Então, do que trata o livro? Mas o livro é um livro assim, assado, fica, tá, trata desse negócio. Aí eu comecei fala falei, poxa, o cara sabe, conhece mesmo. Comecei a me interessar por ele. E ele tinha uma editora lá na Barra Funda e falou, oh, eu, 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 eu vou descer logo, que é a minha... Quando eu comecei a me interessar por ele, ele falou, eu vou descer agora que é a minha editora. Você tem os um, te, te, teus dados. E eu trabalhava em mercado financeiro. Naquela época, o mercado financeiro, todo mundo tinha cartão de visita no bolso. Hoje não usa mais cartão de visita, né? Mas a gente tinha cartão de visita. Eu entreguei meu cartão de visita para Uma ele. caneta da mão blanca. <risos> é, não, é. não, não tinha ainda. O chefe do chefe é. do chefe tinha. Mas você sabe que deu uns 10 dias, eu recebo na, no meu endereço um livro assim, ao passageiro de ônibus. Benjamin Tafu. Show. Era o velho Tafu. Olha que legal. E, e, e isso ficou tão marcado. Eu, eu nascia naquele momento o um escritor. né? Porque é o primeiro livro autografado da minha vida. E no, eu guardo até hoje o, o raio do livro. né? E claro que, e, Jordão, Benjamin Tafu, eu inventei o nome. Porque ele existiu de verdade, o velho Tafu. Então, a tua está na internet para procurar Benjamin Tafu. E não tem porque eu não quero botar o um nome do personagem, né? Você
0: não é esquizofrênico, não. Por quê? <risos> Tô <brincando>. Inventando
2: o nome? <risos> Inventando <risos> o nome. Que parou. Não, é, é...
0: Ah, entendi o que você está falando. <risos> ah, é super real.
2: Mas olha que interessante. Esse cara, esse episódio, esse livro nasce nesse episódio. Mas ele vai despertar décadas depois isso Olha é o que tem de coisas dentro da gente. E até para agora quem nos escuta saber. Olha o que tem de coisa dentro da gente. Porque tem potenciais dentro da gente que a gente não imagina, viu? Aqui nós estamos falando de incentivadores, né? É assim, tem coisa dentro da gente que gente não imagina. Isso ficou dentro de mim todos esses anos. Até um dia que despertou. E sabe por que, que despertou? Porque nós começamos a fazer um programa para jovens de educação, chamado Pai Ideia. E esse programa acontecia na sede da nossa empresa, a Metanoia, e eu, eu nunca gostei muito de jovem, não. Assim, nós temos muitos afiliados... De jovem? É, até os 15 anos a gente gostava. A partir daí, eu falei, Pô, deixa esses afilhados para lá que eles nos, e nós nos reencontraremos com eles depois dos 20. A, bo... <risos> dos... a fase
0: aborrecente, é aborrecente sem a distância.
2: E esse é exatamente o público que ia para o programa Pai Ideia. Né? E aí eu ia de sábado tomar café com eles. E eu comecei a gostar deles. Eu falei, cara, essa juventude é muito legal. E isso despertou o um jovem, o menino do livro, que estava adormecido, e essa história estava adormecida também. Aí desperta. Então, ó, falei no epicentro, veio para a ideia. Quando junta tudo isso, ele está na hora é de fazer esse livro, o velho menino. Então, é o meu livro mais autobiográfico. Quando você pergunta se é o velho ou o menino, eu não sei muito direito. O senhor que tomou esse ônibus pela manhã é o velho, né? É o velho Tafu. O menino que embarca nesse ônibus, que no livro tem o nome de Aladdin. Era, era eu, era eu, tá certo? Eu sou eu, né? Porque, porque era eu, <risos> naquele período. Então, e aí, daí para frente, você vai ter que ler o um livro, espero que tenha despertado a sua curiosidade. Uma co... na próxima conversa, você ter esse livro lido para gente. Vou ler. Ah, Agora, você perguntou outra coisa, olha a volta que eu dei. É, o legado. A pensei que você ia esquecer. Esse livro ele trata de propósito, e quando a gente fala de propósito, é falar de legado, né? Quer dizer, o propósito é, é aquilo que você descobre. Porque propósito você descobre. Por isso que está lá. A instigante descoberta do propósito. Porque, de certa maneira, ele, ele está já. Eu chego até a arriscar uma coisa. Jordão, você falou... O que você perguntou? Se eu era esquizo, esquizofrênico e nem, e, nem, e nem místico. Mas, de toda maneira, eu às vezes confio que primeiro vem o propósito e a gente nasce encaixado nele. Só que muita gente não descobre porque a gente acaba colocando tanta argamassa em cima... Uhum. para aparecer uma coisa que não é, para inventar uma aparência, para poder viver no mercado, para poder, que você acaba indo para um outro caminho, você acaba desenvolvendo uma outra identidade que não é você, então você acaba botando um monte de cobertas em cima do teu propósito, então você precisa descobrir, o livro mostra como é que você vai tirando essas coisas até chegar no que já está em você, por isso que é descoberta. É uma coisa que você vai implementar. E o propósito é o caminho através do... caminho que você vive ele, quanto mais você vive, quanto mais você torna ele presente todos os dias, porque ele é o seu principal parceiro de caminhada, é o seu propósito, você vai construindo o legado. O legado é o resultante disso. O, result... o legado é como aquelas pegadas que a gente deixa na Terra. não é Quem não tem propósito deixa rastro. Bate o vento, o rastro some. Quem tem propósito olha para trás e fala: Estou é, deixando algumas pegadas. Hum. Interessante. Às vezes você nem sabe que está deixando, mas está deixando. Sabe? Mas assim,
0: qual que é a pegada que está deixando? Então você vai ter que ler o livro para saber.
2: Eu declaro isso no final do livro. O Tarefa de casa. <risos>
1: <risos> <risos> Deixa eu fazer uma pergunta, é, Tranja. O, o Jornal perguntou: qual que é o, o seu propósito? Qual é o seu legado, né? É, mas quem que é o Tranja? Porque o pessoal fala, eu sou escritor. Não, o escritor não, não é um contador de história só, né? Quem que é o Tranjan? Para quem está ouvindo o podcast, é a primeira, o primeiro contato dele com, com você. Quem que é esse cara? E por que que escreve, né?
2: Olha, eu... eu no, no livro eu conto um episódio, só para pegar bem o fio dessa história. Eu acho que tem sempre alguma coisa na história da gente que faz a gente seguir algum caminho. Eu trabalhava aqui no centro, Jordão, na rua Dom José de Barros, office boy. Moleque do interior, do, do interior do Paraná, eu sou paulista, mas eu fui criado lá no, no interior do Paraná. Então, aquela coisa de cidade pequena, você que falou, você é 20 mil habitantes, era menor que isso, o tamanho da cidade. Então, é, de repente, para na Praça Júlio Prestes, onde era a antiga rodoviária, isso. vai trabalhar e vem nesse monstro de cidade que é São Paulo. E fui trabalhar de office boy
0: numa instituição a, financeira. a rodoviária aqui era bonita. Né? Era, era a, bonita, a, lembra a... aqueles tetos? Eu lembro. Eu achava é... legal. Não, bacana. É, o teto caramba. todo colorido. Bacana pra caramba. Mas, acrílico. Colorido, acrílico. Ó, eu achava maravilhoso. Maravilhoso. A, a, meu pai, a, não sei, eu fui muitas... Eu, eu... ia só pra ver. Colorido não,
2: era... é. ficou, né? Porque era a Holândia, lá, né? É o centro. E, e era legal porque eu também não conseguia atravessar aquela rua de jeito nenhum, né? Porque era carro pra caramba, então, moleque. E aí, o, quando eu. eu, eu não, na Dom José de Barros, os assaltantes. Houve um, houve um furto. Houve um roubo. E todos nós fomos revistados por amigos. E eu tinha 14 anos quando eu comecei a trabalhar como Move boy, Aquele episódio acabou, com a minha acabou a infância. Eu ainda curti a música do Topo Didio, só para você ter ideia, como eu era infantil. É. Naquele momento acabou a criança. Cresceu. Eu entrei no mundo do adulto. Mas que não é um mundo bom, porque é o um mundo da desconfiança. E da desconfiança. Quer dizer, quando eu vi que eu estava sendo revistado, eu falei, mano, é possível que estão desconfiando de mim? Como é que pode tá uma coisa dessa? e amigos porque tinha que cumprir ordem do chefe, né? E você então o que foi extremamente traumático para mim, tá? Humilhante foi assim a perda da dignidade. Bom, eu tenho a impressão eu, que a... de lá para cá eu tento fazer com que empresas sejam ambientes mais dignos, mais humanos, mais éticos. Portanto e por consequência e é isso que muita gente não entende, mais próximos. Porque eles são prosado, prosperidade, eu tenho o rico de verdade aqui, é outra coisa, é outra riqueza, não é essa que eu falo. Essa prosperidade é outra. Então eu, eu batalho por isso, esse é meu legado. Eu tenho uma empresa de educação para trabalhar modelo mental. E quando começou? A metanoia? A metanoia começa em 99. 1999, então ela tem 22 anos né? Você estava com quantos anos? Não, aí eu já estava com meus 40 e pouco, né? Eu já estava com 40 e pouco. Eu já tinha... Eu tive 14 anos de mercado financeiro para descobrir que não tinha nada a ver comigo. Depois, 14 anos de consultoria, onde eu fui descobrindo que empresa precisa ter alma, eu já falava isso na década de 80, empresa precisa ter alma, que tem a ver com isso que nós estamos conversando aqui, e mais 14 anos de empresa de educação, né? Depois, agora, na, na, mais recentemente, eu abri mais dois, dois negócios, né? Além da, da metanoia. Passei o bastão na metanoia, abri outros dois.
0: Mas antes de começar, a, 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 até o dia que você começou a metanoia, você ficou. No mercado financeiro, você a metanoia
2: 14 anos de consultor
0: de empresas, consultoria. Mercado financeiro, entre. 14 anos entre mercado financeiro e consultoria de empresas. Sim. Perfeito. E aí você foi acumulando essa impressão gente, é, eu, que as empresas... A... Fora esse, esse, esse trauma aos 14 anos de idade, você também viu coisas no mercado corporativo e tal que foi acumulando, acumulando, acumulando a
2: é, é, que esse mundo aí a... não é
0: tão digno assim. Não e, é tão digno assim. você ser mais digno com as pessoas. É, é. Né? E que pode ser mais agradável. E pode aí ser você, em vez de tentar mudar uma empresa, você pegou. Ah, pô, vou, vou sair fora e... Criar a minha, a minha maneira de fazer isso e vou contar para todo mundo.
2: É, nem, a a metano, é, 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 é assim: quando eu começo a perceber que o ambiente corporativo, que você falou, nem o nome é bom, é, é, em vez de corrigir a empresa, na, na consultoria a gente quer consertar a empresa. Né? E eu hoje. É, 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 é ingrato você consertar a empresa. Porque a empresa não tem nenhum defeito. Quem tem defeito é quem lidera a empresa. Por isso que ela. Ela é o que ela é. Então, eu, eu, quando eu levava uma empresa do ponto A para o ponto B, o que acontecia, Jordão, é que ela depois de um ou dois anos, ela voltava para o ponto A. E era frustrante, porque você ia lá e tinha que fazer tudo de novo e levava para o ponto B. Ela voltava para o ponto A. Por que voltava? Porque, voltava? porque o, o modelo mental de quem liderava o não que ia, ia para o ponto B. Mudar, né? A empresa ia porque você fazia aí você sabia os botões que apertava, que fazia com que ela evoluísse? Mas o mod... é,
0: eu, eu faço palestra por aí, né? E muitas vezes eu tô falando uma parada lá e alguém, eu, eu ouço o cara que tá, tá sentado falando assim: Pô, quem tinha que tá escutando isso aqui era o, o Alfredo. Então. O dono. E, e ele trouxe a gente para escutar aí, mas quem tem tá que estar escutando é a Maria, que In... não estão lá porque e... acham que não e que às vezes, uma impotência que tem que ouvir, Uma né?
2: impotência grande, né? Aí o que fiz? A Metanoia é a empresa que trabalha os líderes, seja ele o dono do negócio, o empresário, o principal... Aí eu comecei a trabalhar com o cara que ou ele faz, ou ele conta uma bela história ou ele faz um grande estrago, deixa eu conversar com esse cara. E aí eu, o sucesso foi muito maior do que aquele que eu tinha em consultoria. A empresa saía do ponto A e ia para o ponto B. Depois do B, para o C. Depois do C, para o D. E, e assim, então, explica para todo mundo aí. O que, que é metanoia? Metanoia é, uma, é, é, é o conceito de metanoia, porque metanoia virou o nome da minha empresa, que nem era, viu? Quando começa, ela chamava sempre, com C, conhecimento e educação empresarial. Mas todo mundo falava, é oh, o Roberto da, da metanoia. Da... A turma gostava do... E metanoia era o nome do... do, 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 do... Da metodologia? Não, do, 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 dos encontros. Os encontros que eu fazia, chamava metanoia. E a turma não falava, vamos para sempre, vamos para metanoia. Né? Aí, e, e o termo metanoico também é, é, eles começaram a se autodenominar metanoico. metanoicos. metanoicos.
0: Mas o, esse encontro era um treinamento?
2: É, era um processo. Treinamento, é, de liderança. É, isso, exato. Assim, de uma vai, maneira como é que significa a palavra metanoia? Muito bem, então a palavra metanoia ela vem do grego né, e, e significa mudança de modelo mental. Meta significa um olhar além, é você ver além do que posto. Como é que você enxerga de uma maneira...
0: nós é os caras que estão tá aqui perto. É, então, é os caras
2: que estão tá aqui perto. Então, além da... Porque nós é mente, né? Nós. Então, além da mente. E o que nós temos além da mente? A consciência. A consciência está além da mente. O mental ainda é um, uma etapa. Nós precisamos ir para além da mente. Quando a gente fala em empresa ética, humana e próspera, é para além da mente. Porque é uma empresa conscienciosa. Né? e, além da mente, você tem a consciência. Então, a gente começa a trabalhar essa expansão de consciência no processo da metanoia. Expansão. Metanoia significa expansão, expansão de consciência. Isso, expansão de consciência. Poderia ser isso. Poderia ser isso. E, para assim, para quem está no, nos, nos escutando, para ficar também um pouco... E tá aí muito... o,
0: a metodologia, pode falar assim, da metanoia está nesse livro?
2: É, tem aí os preceitos do preceitos. que a metanoia prega. E, não, e é uma, uma história que real tem um personagem chamado Lucas que não existe mas ele vai se inspirar em 12 empresários que existem né porque quando sai o metanol eu já tinha dois anos de programa e eu mesmo acabei me, me espantando com o resultado tanto que eu invento de fazer o um livro metanol é para contar a história dessa, dessas empresas
0: Mas qual foi a diferença desse treinamento que você esses encontros que você fazia para os encontros que você passou a fazer para os que você fazia. Por que antes, que antes não dava certo e... Porque antes a gente... Que mudou? A gente foca... Sabe o que
2: mudou? A gente focava a empresa. Focava a empresa. A gente queria consertar a empresa. Aqui a gente quer consertar o, o líder. líder. A o liderança. a mentalidade tá. do líder. O líder desenvolveu um modelo de liderança que seja mais humano, que, que dá mais certo. E tem
0: líder que quer ser consertado. Muito. São as pessoas que se inscreveram. Não,
2: olha, só para a gente ser otimista... Acontece que tem líder que nem sabe que não sabe, né? Então, ele vive uma... Bolha. Uma bolha. Né? Porque, no fundo, eu acho que todo mundo quer ser melhor. Eu não sei se é... ingenuidade, de mim. Eu acho que todo mundo quer ser melhor. Um pai quer ser o melhor pai, um líder quer ser o melhor. Eu imagino. Eu também acho. Deve ter alguma exceção, mas essa exceção já está no nível da patologia. Sabe? Eu, eu acho que todo mundo quer ser melhor. Então, quando a gente vê, fala, como é que esse cara lidera essa empresa desse jeito... E, ele não sabe fazer diferente. Tem uma aí, coisa que é ignorância, tem uma coisa que é inconsciência. Ele não tem nem consciência de que pode ser diferente.
0: E aí, esse programa de liderança é, o meta, é, a, é a metanoia. É a metanoia que faz isso. É e metanoia. aí começou em 99.
2: 99. Primeira aí, turma de 99. Lá, e 99. Continua.
0: continua, continua formando turmas
2: e Quantos
0: milhares de. E eu não tenho muito a metanoides. conta. É, é
2: muito artesanal o processo, Jordão. Então, quando a gente faz um grupo. É um grupo de 24 pessoas que é conduzido durante o ano. Então, nesse tempo todo, eu imagino... A gente... Ah, não é um dia? Não, é um É um ano. programa, né? é um programa, é é um programa, de um programa um né? São sete encontros densos de um ano. Em Atibaia, né? Em Atibaia. 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 Acontece, tem um hotel em Atibaia construído para nós, para o processo da metanoia. Ele foi construído para a metanoia esse hotel. Construído para a metanoia? Para a metanoia. Mas a gente... Você já foi? Eu... Não, não sei ainda não. Espaço Guatá. Fica eu chego lá ainda, eu, Atiba... eu vou. Espaço? Eu vou. Espaço Guatá. A gente que deu o nome, a gente que desenhou o a gente que fez tudo dentro de um outro hotel, que é o Atibaia Residência. Dentro desse hotel tem o Espaço Guatá construído para a Metanoia. E
0: então, quem é que é que hoje gente... dá
2: esses treinamentos? São a nossa equipe de educadores. Nossa, é, equipe. é, tem uma equipe de educadores a
0: Metanoia. Se alguém estiver assistindo e quiser fazer parte desse dessa equipe de educadores... Consegue?
2: Consegue, ele entra lá no www.metanoia.com.br, fale com, meu sócio Carlos vai fazer contato com a pessoa, vai fazer uma entrevista para ver se é o melhor para ela, né? se é o momento, é o melhor, se é o que vai. Aí ela entra no processo, tudo começa numa entrevista e ela entra no processo. E é um processo de é um ano, sete, encontros, sete idas à Atibaia nesse período de um ano. É uma... Um ano eu estou arredondando, dá nove meses, na nove verdade.
1: Meses, né? é, uma... é um sábado, domingo ou a sexta? Como que não, funciona? Não.
2: É, os encontros mais densos começam numa terça, vai até a sexta. Os mais curtos é de um dia e meio. Os mais longos, de quatro dias. Dá 220 horas durante o ano. Então é, de fato, é uma... Isso é formado em quê? Economia e pós-graduado em finanças. Tudo a ver muito com a metanoia. <risos> não, mas muito a ver. E você sabe que você sabe que você perguntou o que isso é bom em finanças. É gozado isso, né? Eu, eu era muito bom em finanças. Sou, mas eu não me mexo mais com isso, né? Mas essa é a influência do mercado financeiro. A influência do mercado financeiro foi aí. Depois eu vou
0: seguindo. Acho que a tua cabeça financeira ajudou você a, a ver os pontos? Ser prático ser prático e ver os eu pontos. penso
2: que sim e a economia eu acho que, que o que ajudou foi a visão sistêmica né porque a economia é muito é, é que quando falam em economia tem, tem muita gente que pensa em, em números né e não é né a ciência econômica é, é muito é muito teoria sobre as relações as relações coisas todas pensamento exatamente pensamento econômico etc. é isso tudo então a, a mais eu foi a minha formação foi por aí e depois bom aí a gente não para de estudar de lá para cá e não vai parar por
0: aqui a gente quando a estudando. gente se inscreve na no, na Metanoia ou no Metanoia no, no programa da Metanoia que dura nove meses se eu me inscrever hoje quantas vezes eu vou ver o Tranjano no programa? você já hoje poucas você vezes aparece e só no vídeo aí eu... galera <risos> tem disso <risos> um, hoje, um, um hoje né, vídeo de gravado, né? Então, é, um vídeo gravado gravado é. aí galera eu sou o Roberto Tranjano obrigado é. por estar junto, estar junto de mim e tal é. Eu consegui, ou você eu, aparece lá alguma hora eu,
2: eu, você sabe que eu conduzi 27 jornadas a gente chama de jornadas cada turma 27 jornadas você até perguntou o número de pessoas isso deve dar aí perto de uma, cerca de mil pessoas sei lá quanto, quanto passar por aí e eu conduzi de cabo a rabo eu fazia todos os e, e de 2019 para cá eu passei o bastão em alguns momentos eu estou presente nada de vídeo não Estou presente, estou lá, eu vou lá. Até porque eu. É, corpo, a... alma
0: e mente. De corpo, de... corpo, alma e mente. Exatamente, por inteiro. Esse boneco com esse, esse cavalo é o quê? Tem um aras agora? Isso aqui.
2: Isso aqui, o Jordão é uma delícia falar com ele. Né? Ele fez uma entrevista comigo na pandemia, tinha uns quadros lá da, da minha mãe, lá atrás. Eu esses quadros pintaram. Quantos né? né? é essa? É o ateliê dela, que ela pinta. Então, ela vai aqui é minha mulher pinta, minha mãe vem aqui, você lembra disso. Aí, bom, boneco, né? isso aqui é do Instituto Passo a Passo é um instituto de ecoterapia para crianças com deficiência, né? Então, eu acho que você sabe que a terapia é uma maravilha para você trabalhar crianças. Então é do Instituto Passo a Passo que é em Itatiba. Nossa. Então é de lá. Eu vou amanhã. Que é uma empresa cima. que é uma empresa metanoica. É, é uma empresa metanoica. O meu novo livro, Jordão, só... Peraí, falando... qual é? é? Não, não está aí. Aí ah, é que é bacana. E é legal, errado. porque tem tudo isso aqui, você vai falar do que não está, né? Tá não então, é, é mais interessante. Mas não é porque tá a gente pegou um caminho que eu acho que pode ser interessante, que é, chama Economia ao Natural.
0: Bonito o nome.
2: Então já estou testando aqui, porque não, não tem nome, o livro não tem título ainda, de repente é um bom título para o é, é, curti, bom. Aí, ficou bom. Que bom. é uma economia, que aí, aí vem a informação em economia, né? economia normal que é essa que a gente olha para fora e vê por aí, ela ela prioriza a economia das coisas sobre a economia das gentes. Uhum. E ela prioriza a economia de fora sobre a economia de dentro. Uhum. Então, a economia normal é a economia das coisas, mais a de fora. Uhum. A economia ao natural é a economia das gentes mas a economia de dentro
0: das gente,
2: da gente. das pessoas das pessoas vem da gente a economia da gente é assim é muita nós temos muito muita gente que que vende que produz que, que né às vezes está tá tão preso no que produz que esquece de quem de quem faz uso de quem compra consome então a economia da gente primeiro as pessoas depois as coisas Sim. então o que você faz então, é isso. E a economia de dentro é muito mais teus valores, tuas virtudes, do que taxa de juro, taxa de câmbio, bovespa que sobe, bolsa que desce. A gente fica ligado nisso e não faz nada. Sim. Então, você olha para dentro de você E dentro de você tem uma economia muito na, mais vibrante. Então, na, ao natural. É economia, é, ao natural é essa economia. E que, de certa maneira, volta à origem, porque quando os gregos inventaram a economia, era para isso. era oikos, né? Nomos, eram as regras da casa. Qual casa? Essa que a gente habita. E quem habita essa casa? A família humana. Então a origem da economia era dos gregos eram geniais. Era isso. Mas virou essa coisa que a gente vê agora, né? Que é bolsa de valores, câmbio, juros, dólar, tributo, imposto e tem gente que acha que é isso que faz uma economia funcionar, mas o que faz uma economia funcionar é essa chama empreendedora que tem dentro de cada um, esse talento empreendedor, essa coragem de fazer as coisas apesar da economia de fora, né? E coloca a economia da gente na frente. Então essa é o, um trailer do que vem
0: por aí. O que, que você diria para um, um líder aí, um dono que está tá assistindo agora, ou escutando a gente, é, que ele poderia fazer imediatamente? um líder que está afim de ser mais digno, quer dizer, dar um, criar um ambiente mais digno, ser mais humano,
1: gerar mais prosperidade para as né?
0: pessoas, para os funcionários. Então, eu... que, que, que você... fala umas três coisas que você acha que ele Agora, hoje é sexta, né, que ele poderia fazer é, nos próximos dias, assim, para ele mudar o rumo da galera lá.
2: Então, uma das coisas que ele pode fazer é que quando ele pensar no negócio dele ele pensar mais na, nas pessoas do que nas coisas. Acabei de dizer isso aqui. Quando eu falo as coisas, inclui a dimensão econômica. Você sabe que é muito difícil você falar de negócios sem você botar a dimensão econômica na frente. Em geral, a dimensão econômica vem, vem na frente. É muito difícil você falar em riqueza, rico de verdade, sem colocar o dinheiro na frente. E quando você coloca isso na frente, as outras coisas se transformam em secundárias. Então, embora seja muito... Você mudar a, a ordem das coisas faz uma diferença muito grande. Você botar as pessoas antes das coisas e você botar a, o cliente, as suas necessidades, seus interesses antes do caixa e do lucro faz uma grande diferença. Eu acho que não tem muita novidade do que você fala também por aqui, mas, gente, a gente precisa repetir isso milhões de vezes, porque a, o primeiro é, transtorno no fluxo de caixa, você esquece completamente a ordem das coisas, e o que é principal vira secundário, e o que é secundário vira principal. Então, essa inversão é uma das coisas. Esse é o primeiro recado que eu daria.
0: Tem, tem muita empresa aí, aí, familiar, que o cara botou a mulher dele para ser, ser financeiro, botou o filho dele aqui, botou o tio ali, e não são os, os melhores caras. Mas é. é, é, o que é tem. Não, não é nem só o que tem. É, é tipo, é a minha família. E quando alguém reclama, ah, teu filho não é o cara mais certo para ser diretor. Não tô nem aí, ele é meu filho. Eu quero ele aí. Mas ele não é o cara mais certo. Não tô nem aí. É a empresa que se adapte ao, ao meu filho. Ajuda ele a crescer. Ou... Tipo, né? Eu, eu tô querendo dizer assim, eu concordo que as pessoas vêm na frente, né? E aí tem gente que leva isso muito a sério mesmo. As pessoas que vêm na frente. Então, eu tenho seis pessoas comigo, elas não são as melhores, é, mas são elas. E aí chega alguém lá, mas pô, você não quer crescer? Você não quer é, lucro, não sei o quê, não sei o quê. É, até quero, mas eu não vou tirar ninguém. E, e às vezes essa situação acaba atrapalhando, acaba afastando outros funcionários, sei lá, outras pessoas que é, se veem assim, ah, o cara vou reportar para esse cara que é muito pior que eu. E Jordan, como é que fica então... isso? Como é que fica? Então você vai para o lado humano, as pessoas antes do das coisas e vamos a, vamos a, vamos adaptar a, o sistema às pessoas, mas aí as pessoas também não são as mais as ideais aí, sei lá ou, ou, não, ou são sei lá.
2: Então, veja só uma como é que coisa. Essa... Eu, eu, eu
0: lido muito com empresas familiares. Balança aí entre essas coisas. Eu lido muito com empresas
2: familiares, bem-sucedidas e mal-sucedidas. Bem mal né? É assim. Primeira coisa é deixar de entender a empresa como uma propriedade. Porque quando você pensa ela como propriedade, você transforma ela em patrimônio. E quando você transforma ela em patrimônio, você fica pensando em herdeiros. Alguém precisa herdar esse patrimônio. Esse raciocínio ele é completamente equivocado. Porque ela vira uma propriedade, vira um patrimônio e é herança para os filhos. E essa empresa vai dar mais problema no futuro do que, do que solução, porque as heranças não acabam nunca muito bem. Se esse líder, esse empreendedor, esse empresário, ele pensar assim, eu não sou um proprietário, eu sou um hipotecário. E, enquanto eu estou por aqui, eu tenho que fazer disso uma coisa interessante para todo mundo que vive disso. E esse todo mundo que vive disso pode ser da família, porque tem membros da família que são competentes, não estão lá pendurados, têm competência, ou não são da família, mas são pessoas que fazem aquela obra acontecer. Então, essa é a melhor maneira de ver. Eu noto que empresas que passam pelo nosso processo, que o líder, o dono, ele, ele abre o um espaço para todos, independente de ser familiar ou não, da família ou não, ele constrói uma empresa muito mais poderosa do que aquele que concentra tudo no sobrenome. Né? e que você acaba é, é, muito mais priori... as caixinhas de cima do organograma tem mesmo... todas elas têm o mesmo sobrenome uhum. então essa é uma empresa que vai se perdendo potência com o tempo, do que é aquela que abre espaço para todos, então assim deixar de ser proprietário, pensar em ser hipotecário é a melhor maneira da gente pensar uma empresa né? porque ela não é tua, ela está contigo sob a sua responsabilidade, mas não é nossa eu não acho que Metanoia é uma minha empresa, eu nunca olhei dessa maneira.
0: É, é. Eu, eu mencionei isso porque na minha vida na, eu vi um monte de lugares, né, passei, já vi várias situações onde a, a equipe não é a melhor. Aquelas pessoas, aquela equipe, aquelas pessoas que fazem aquela equipe não são as melhores. Não são. E, e o cara tem dinheiro, ele podia ter contratado uns caras melhores aí e tal, trocado três por um, sei lá. E não trocou. E aí, essa equipe mais ou menos, tudo mais ou menos, depois de cinco anos, não é mais mais ou menos. É mais ou menos plus, sabe? Aí depois virou top, mais, é menos, aí top, aí depois top, top. E depois de 12 anos, aquela menina que começou com o cara, aquele cara que começou com o cara, até que tá bem. Então, eu tô falando assim, na... Eu vi mais é, sucesso num ambiente assim que o cara botou 15 pessoas e deu chance e, e foi mais com mais leveza com todo mundo, sabe? E, se, e longe, tipo o velho da Van, né? se você for ver a história da Van, o velho da Van lá, da. Tem não sei, fator não sei quantos bilhões hoje, todos os diretores começaram com ele na primeira loja, né? Então não, não, a pessoa. O cara era balconista virou diretor financeiro. Outra era balconista, virou diretor de planejamento. Depois de não sei quanto, 25 anos. Né? Ele podia ter, na fase 2 da empresa, trocado os dois caras aqui, né? Por dois profissionais né, de direção disso de direção daquilo, e não fez. É. E ele foi evoluindo com a turma, a turma foi evoluindo, sem grandes pressões, sabe? De ter que ser top. Eu tô. Estou querendo dizer que eu acho que realmente as pessoas vêm antes das dos números né então eu, eu sempre falo às vezes pergunta assim para mim é, se deveria ter um sócio eu deveria ter um sócio ou eu deveria fazer sozinho fala sempre deveria ter um sócio né e mas eu não conheço ninguém pergunta assim se não tem um amigo faz transforma teu amigo no sócio né porque é. Se, se, é, se vocês são amigos a chance de dar certo é enorme. É melhor fazer negócio com um amigo do que com um cara que você conheceu na internet, sei lá, e que quer ganhar dinheiro que nem você, né?
2: É. Deixa eu falar e... uma coisa, Jordão, sobre isso, que eu acho interessante. A gente descobre com o tempo, acho que você já descobriu isso, eu já descobri, Júlio, deve ter descoberto, que entre valores e competências,
0: valores conta mais. E foi, é... ah, só para acabar, né? O... Ah, eu... Os dois fundadores do Google são amigos. O Steve Jobs e o Steve Osnick são amigos. amigos. O Bill Gates, Steve Ballmer, Paul o cara, Allen... O cara, da, o cara do HP. É, amigos. O, o, HP, o, o H HP. e o P, é, amigos. Amigos, é. O Wallet e o Packard. Hewlett e o Packard eram é, amigos. É. Os caras da Xerox, amigo. O Walmart, tudo amigo. O Jeff Bezos tem os dois amigos. Então, eu, e... Então eu, sou, eu, eu também eu concordo, sim. Tem que colocar as pessoas na frente Exato. das coisas e fazer com leveza e vamos aí, porque se, se coloca as coisas na frente, porque eu também já vi eu já vi isso, nessa né, Essa situação chega o cara eu vi várias vezes, o cara chega com o plano pronto, o organograma organo pronto, está construindo a empresa, já está lá, precisa de quatro, se levels, três heads, quatro isso, quatro aquilo. Vai custar 20 milhões aqui, a folha de pagamento. Estamos procurando essas pessoas para montar esse time para ir para as cabeças. Toda vez que eu vi isso aí, o time foi, não foi para as cabeças. É. Foi contratado pessoas que vão ganhar uma grana uhum. para fazer esses números aqui. E essa equipe não vai para frente. Essa equipe montada, essas pessoas buscadas para preencher caixinhas, não avança. Eu nunca vi. É. Eu nunca vi. É é, 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 descamba. E aí vem uma segunda versão, mas espera aí, vamos... vamos primeiro achar uma pessoa legal, né porque não deu certo esse plano aqui, de termos um buraco e precisamos de um ser humano. Né? Não deu certo, então hum. vamos agora achar uma pessoa e conversar com ela e deixar ela pensar quem que ela quer trazer e formar, ele formar a equipe dela, ele formar a equipe dele, ele formar a equipe dela, não é não? Mas, vê só,
2: tem um detalhe importante. Primeiro, tá, é, valores é mais importante que competências. Então, muitas dessas empresas familiares, o cara descobre isso. Entre ter um cara que tem aquele baita currículo, que você foi atrás de um Hunter para buscar o cara, e, e depois você vai se desapontar com ele porque ele não tem os valores que você gostaria que tivesse. Então, a primeira etapa é valores antes das competências. Mas tem uma coisa em empresa familiar que, às vezes, os valores familiares prevalecem. Na hora de falar de valores. No processo da metanoia, uma das, a pedra angular do processo da metanoia é construir uma carta de valores, não é? E que boa parte deles vem da família, vem da família, porque são bons valores e vai para o trabalho. Mas não só. São valores que são construídos de maneira participativa junto com a equipe. Essa é a primeira coisa. E não são valores organizacionais ou valores corporativos. São valores virtuosos. As cartas de valores de empresas metanoicas são valores virtuosos. Integridade, dignidade, respeito. Que é diferente de valores organizacionais, que é objetividade, assiduidade, pontualidade, praticidade, qualidade, produtividade, lucratividade. Isso, é outro, isso não vem da alma humana. São valores que vêm da alma humana. Em geral, os valores familiares vêm da alma humana, vêm da alma da família mas continua sendo propriedade. Para que não seja mais propriedade, você tem que construir uma carta junto com a sua equipe, mas que seja de valores virtuosos. Esse é o primeiro ponto para humanizar a empresa, é a partir de uma carta de valores. Depois vem o propósito,
0: depois vem outras coisas, mas essa é a pedra angular. Ah, eu essa te história. cortei aí, você, eu tinha te perguntado, falar três coisas para a gente falar para um cara que Ele quer. Ele falou só uma. É, você só falou uma, falou falta uma. duas. Bom, é... um... <risos> deixa eu aproveitar
1: e perguntar também, peraí. Vai falar essas duas aí eu quero, eu quero ver. E quando o pessoal te procura, né, lá, procurando metanoia, com problema de liderança, né? quais são os principais problemas né, que você, na sua experiência, e encontra nos líderes, né? hoje a gente voltou falar de liderança tóxica, chefe tóxica, dino, dino chefe, né? o que que você, o que, vo, o que que vocês mais percebem? Que, que, que é dino,
0: dino, dino chefe, dino chef,
1: dinossauro? É, tem, lembra que o, o chefe lá do, do da família do dinossauro lá, tinha um, o dino chefe, o cara que sempre brigava, brigava com ele, tem até um perfil no, no LinkedIn chamado dino chefe. É? É. O que, o que você mais percebe que a liderança hoje em dia no Brasil nas, nas empresas que você que te
2: procuram que é. mais falham, onde que eles são mais? No seguinte, primeiro vou pegar a terminologia do mundo corporativo, organograma que prevalece uma hierarquia, recursos humanos que, preva que prevalece o indivíduo como coisa e para ficar mais 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 patético ainda Recursos humanos e mão de obra. Nossa. Não é cabeça de obra, nem coração de <risos> obra, nem de obra. Então percebe que todo vocabulário é um Caramba. vocabulário ruim, né? Preconceituoso, é... autoritário. Todo vocabulário é voltado para isso. E é gozado que as coisas passam, essa coisa não passa. Até hoje a área de recursos humanos. Isso quando o cara não é chamado empresa mais familiar de folha de pagamento. Sim. Como é que está a folha de pagamento? Olha a cabeça do cara. Então, o cara ou ele é um item de custo na folha de pagamento, ou ele é um recurso humano que você gasta, usa, joga fora. Se o cara não rende, você demite. Você está de olho muito mais nos ovos da galinha do que na galinha. Então, você não cuida da galinha para botar ovos. Você cuida, está botando ovo e não pode, manda embora. E descarta com muita facilidade E existe uma, uma lente Muito embaçada Com relação a examinar pessoas E o cruel dessa história É que a mesma lente embaçada Que você olha o teu funcionário Você olha o teu cliente também Então o tiro que você dá no pé internamente Nunca vai formar uma equipe na vida É o mesmo tiro que você dá no pé Na tua carteira de clientes Que às vezes é assim que é chamada E você nunca vai fidelizá-lo Porque a lente embaçada que você tem com as pessoas É a mesma quando você olha para o cara de dentro, ele é um item de custo. Quando você olha para o cara de fora, ele é um pedido. Uma fatura ou é um boleto. Então ninguém
0: é gente nessa história. Não tem gente nessa fazer história. Vou fazer mais uma pergunta para não esquecer, para você ter que lembrar, porque eu, senão eu esqueço. Que dica você dá para as pessoas, para o líder aí, é, saber avaliar uma pessoa? Porque acho que esse é um problema sério da galera. Todo mundo avalia errado. É. uma avaliação
2: errada a pessoa. Aí. É. Porque você, às vezes, faz uma avaliação já com as tuas lentes embaçadas. Então. E aí você não olha a pessoa. Você olha uma imagem de uma pessoa que você pensa que é a pessoa, mas não é a pessoa. Você já transfere para ela aquilo que está em você. E, e, e azar da pessoa que, por acaso, parece com alguém com quem você não se deu bem na tua história. Você logo faz uma uma acoplagem dela para uma outra e não fui com a cara. O tal daquele negócio de não fui com a cara. Sim. Não fui com a cara é preconceito puro, porque você precisa se relacionar com a pessoa. Mas a, a, a melhor pergunta é se você tem que investigar os valores da pessoa, a história da pessoa, que valor, o que ela defende, o que é que tem dentro dela, uhum. o que é que é mais nobre na, na, na essência dela. E você tem que col colocar ela, antes de contratar, em projetos. Trabalha com ela, vê como é que ela funciona. Uhum. Na nossa empresa, a gente não contrata, a gente primeiro entra num projeto. Né? 90 dias num projeto, vamos ver se dá, vamos, vamos juntos, vamos comer grama junto, vamos comer um sal junto. E aí você vê quem é o cara. ele entrevista, todo mundo é muito bonitinho, tem muita gente treinada para entrevista, sabe a resposta certa.
0: Mas os entrevistadores, eles, eles dizem a resposta, spoiler alerta, né? Estamos com, precisando de uma pessoa dinâmica. Certo. Sou, sim, o cara chega dinâmica. e diz, ó, eu, estou eu sou Pô, que, é oh, que show. Estamos precisando de uma pessoa que gosta de desafio. É. Você gosta de desafio? Claro que eu gosto de desafio. Eu gosto... O entrevistador, spoiler alerta, ele fala tudo que ninguém... Eu quero uma pessoa quer.
2: comunicativa. Eu quero
0: uma comunicativa. Você é comunicativa? Eu sou. Não é? é eu de entrevistador. Já
2: dá, já dá o... o é a resposta. É. Mas tem que pescar os valores da pessoa nas conversas e tem que botar no projeto e conviver com ela. Você não vai nunca conhecer sem conviver com ela. Agora, eu, eu, agora eu, se você quer dica, eu a, só dei uma. Eu avaliava
0: a pessoa, uh, na entrevista, eu falei, chegava assim, ó, deixa eu ver seu, seu celular aí. Desbloqueei a tela aí, deixa eu ver. Pela tela do celular, eu já... Se, não, se o cara... O cara que... É, tipo assim... Ó. Não, deixa eu, ver, eu, eu, quero ver, eu quero ver seus aplicativos... Não, se, é. ah, tem, se tinha gente para vendas Com o fundo da tela ah, Da fábrica ah, Meu amigo, por que, que tá com a Samsung Aqui no fundo? Ah, eu ainda não tirei Mas quanto é que você tem celular? Dois anos Pô, Você não tem um filho, uma mulher, uma namorada Um time de futebol você, você gostaria de pôr no fundo? É, mas eu nunca pensei nisso Ah, meu amigo, você quer ser vendedor? Não vai mas, dar Mas olha que
2: interessante, você já está falando de valores Entendeu como é, é, é que é? acho como que... é que investiga
0: valores, é tá a tela de... do celular do cara. Do você, aplicativo, tá que você usa valores. aí. Deixa eu ver. É,
2: deixa
0: eu ver o tempo que você passa em qual aplicativo. É agora, é, deixa eu voltar
2: para um assunto. que você falou que bota só, aí, só bota, foi dado uma dica. Eu já na... dei duas, mas não tem problema. Não, eu fico devendo duas. <risos> a gente pode ir até meia dúzia aí. Mas olha só, o que que eles procuram, né? Júlio, você procura. Então, vai qual é o maior problema? Você procurou é o maior problema. E... e, e um ponto é esse a maneira a lente através da qual você enxerga o, o, o contratado o colaborador é esse eu já disse a segunda coisa tá no, no ninguém se prepara para ser líder Liderança, não tem como é que eu, 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 eu exemplo, começa 2023 agora então eu vou botar na minha agenda o seguinte eu vou me preparar para ser um líder melhor não porque a turma acha que liderança é nata tem um tem um, um folclore o líder é nato? Não, o líder não é nato. Talvez o gosto pelo poder seja. Então você pega aquele molequinho lá jogando bola, já ele já tá mandando em todos os outros molequinhos do do, do, do bairro dele. Quer dizer, no fundo ele tá herdando o gosto pelo poder que o pai tem. E ele é um autoritariozinho já de pequeno. Quando crescer vai ser uma desgraça como empresa, como líder, né? Porque liderança é uma coisa que você tem que se desenvolver, tem que treinar. É uma coisa que tem que, tem que ser treinada. Tem, nós estamos de entrevista de seleção. Tem cara que só tem duas conversas com o funcionário, quando admite e quando demite. No meio não tem mais nenhuma. Ele não sabe que o papel dele é continuar... Conversando. conversando né? E o maior papel do líder está nas relações com a sua equipe. É o que ele mais tem que fazer. Se ele estiver na frente de um computador teclando, batucando o teclado, ele não está fazendo o que ele tem que fazer. Né? Ele tem que estar tá conversando com a equipe dele o tempo todo. Então, tem cara que quando chega alguém para conversar com ele, ele continua sem. Ele não, não para 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 dar a devida atenção para essa pessoa. Então, saber como é que lidera, saber o que é liderar, isso eu acho que é um, um, uma coisa que a turma devia aprender. Então, essa é uma segunda dica: bota na agenda 2023 desenvolver a tua liderança. Uhum. Aprender a liderar. Deixar de acreditar que liderança é nata.
0: Show de bola. E vamos falar dos livros. Rico de verdade. Como é que fica rico de verdade? Ou o que, que significa rico de verdade? É assim,
2: eu, 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 eu escrevi esse livro porque eu, 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 eu cansei de ver pobre de verdade e rico de mentira. Pobre de verdade? Pobre de, verdade. Pobre de, de verdade. verdade, sai por aqui, tá cheio de pobre de verdade. E rico de mentira, que pensa que é rico, mas não é rico. Ah. Né? É um outro tipo de miséria, mas ele não percebe porque ele está com muito dinheiro no banco, a conta corrente está abastada, carro do ano, casa não sei aonde, viagens não sei para onde. E ele pensa que é rico, mas ele é rico de mentira. Uhum. Então, o rico de verdade é um conceito de como é que a gente busca uma riqueza que seja verdadeira. E essa riqueza verdadeira ela não é transitória, ela é transcendente. É uma riqueza que você leva para depois da tua vida. E como é que você já começa a preparar essa riqueza nessa existência que nós estamos? Então, rico de verdade é, é esse caminho. Né? É, eu falo aí do kit riqueza, que são... E, e é um livro muito confucionista. Você sabe que Confúcio era um daqueles filósofos práticos. né? Ele não ficava... O negócio Sim. dele é assim. Como é que eu tenho que fazer isso? Agora. Mas agora, uma vez por dia, não. Todas as horas então você tem que ser quem você é toda é bem como funcionista o livro e ele oferece três virtudes que você tem que desenvolver e sete disciplinas esse é um livro prático para caramba uhum. né? essa coisa que que eu faço virtude da integridade virtude da atenção virtude da entrega aí vem as disciplinas para você praticar isso todos os dias aí tem os exercícios tal para você o que se se você escreve no mundo, nos verdade?
0: livros é, tá na... no programa da metanoia é, é... Nós vem sendo incorporado no... vem sendo
2: incorporado o programa é, é, é que nós não temos só tem o programa na Metanoia é a primeira rodada hum. os primeiros nove meses aquele eu falo um ano é a primeira rodada depois tem os programas que seguem a partir daí hum. então alguma coisa do livro não está no primeiro está no, nos programas decorrentes e esse aqui o devir então esse livro o devir a palavra devir para quem não conhece é um vir a ser assim. todos nós somos um vir a ser é latim não é, é, não é não, é no português, português, meu Deus. É eu sou burro, <risos> não, A gente
0: que tá mais informado. É, mas o, 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 o que é legal dessa... Então, tem uma livraria aqui em São Paulo, chama Devir. Tem. Então. Tem. É... Já foi lá? Não, nunca fui. Não sei É, GGB, onde é, é, é na aclimação. Digibi. No nosso bairro? É Digibi. É, né? é Digibi. Na, é na paralela Lins de Vasconcelos. Olha, não sei, não, não. C, não né? Fica paralelo. Não sei. Livraria então,
2: Devir. Vou conhecer. Digibi. Mas é HQ. É HQ. Tá, e eu acho que é na Teodureto Solto. É, ser. Bom, Mas o devir É o, uma definição do devir que eu, que eu gosto É o já é do ainda não
0: Já é do ainda não?
2: É, o já é Aquilo que você já é Mas ainda não E isso é que é legal Porque a gente já é Mas ainda não
0: De onde você tem... tirou esse já é da, do, do ainda não, não? É uma definição de o devir é então Parece que... do da... Eu parece... sou, mas não sou a poesia de uma hum. música. Não, até dá para
2: rolar uma música. Mas é, nós já somos, mas não sabemos. Então, assim, o devido é aquilo Eu que você... Eu também acho que a gente já é do Ainda Não mesmo. E pronto, você já entendeu. Você já entendeu.
0: Espero que quem esteja nos ouvindo e assistindo também entenda. Comigo faz um tempo que as coisas estão tá acontecendo...
2: E que já era.
0: Já era. Já
2: era. é já... tá então... meio
0: bizarro. Assim. É. Parece que...
2: Então, então, é esse que é legal. Agora, o bacana do livro. Todo mundo que vai falar de negócios... E isso de, aqui é uma
0: ficção também? De, é,
2: é, é uma ficção. É uma ficção, mas isso veio de uma... uma é, todo mundo vai para Harvard, né? quando fala em, em negócios. Eu fui para a Amazônia. Ela foi comigo, a primeira viagem. Eu fui para a Amazônia. E aí eu faço uma relação de coisas que eu aprendi na, na, na floresta, na Amazônia, com os negócios. Né? Então é uma viagem, fiz com ela de, de férias, mas eu escrevo nas férias. Agora o Jordão vai puxar minha orelha mesmo. Ele já começou dizendo se você. Como é que você lida com aí nas férias eu escrevo toda... durante assim, uma hora? Ela sabe que a gente faz os passeios por uma hora eu escrevo. Quando eu voltei, eu tinha um, um diário, vamos dizer assim, de, de viagem. Né? E eu olhei e falei: acho que isso aqui sai um livro. livro. E saiu o livro O Odevir. Então, é essa experiência. Sim, 2013. Passada. 2013 eu não conhecia isso. Outra
1: pergunta, Você tem uma, uma rotina de leitura? Então, por exemplo eu, eu, eu... Todo dia, 9 horas, eu vou ler Uma hora, você tem uma rotina de leitura ou não? Porque quem escreve, eu acabei é. de perceber Você tem uma rotina de escrita é. E de leitura? Diária, não,
2: mas, Diária... Tem um, mas tem um horário? Assim, de manhã
1: rod... Das 7 às 9. como, como funciona? Então, é, mas assim, eu,
2: eu, eu, eu tenho três horas de, Entre acordar e começar a trabalhar Eu tenho três horas Aí eu faço atividade física, eu faço minha, a gente chama de contemplação, meditação pode ser, e eu faço leituras. Então eu tenho três horas antes de começar a trabalhar todos os dias.
0: Fala aí uma meia dúzia de livros que você recomenda para a galera ler.
2: Eu recomendo muito esse último do Tom Peters. Você iria, se você não viu ainda, você vai adorar. Chama Humanismo Extremo.
0: Ah, já vi, já li. Você viu esse livro? Vi.
2: Bacana. E não é porque eu fiz o prefácio que eu recomendo. O prefácio é meu, mas o livro é não. Um... Não
0: vi da, da versão brasileira. Na versão brasileira o prefácio ah, é meu. Não, é, não vi. É. Eu vi ali na inglês. Mas
2: é que está é, é, muito dentro e pegar um cara como Tom Peters que eu acho.
0: Peter é o
2: cara. É o cara. é o cara. E eu fiquei muito lisonjeado de ter sido convidado para fazer o prefácio, porque ele é. E essa. é o ainda não. Como é que eu vou fazer o prefácio de um cara que eu curto pra caramba, né? E aí não me pedem para fazer. Eu falei, não acredito que eu vou fazer o prefácio do Tom Peters, né? E fiz, com muito gosto, né? E Humanismo Extremo eu recomendo, porque é um livro é cheio de, de... É assim, ele chama a suma dele, né, Jordão? Você viu assim, agora eu não vou escrever mais nada, acabou, esse é meu último. É, e ele coloca é. tudo que ele escreveu nesse livro, e frases, e, e compilações, e etc. um livro muito gostoso, meio oracular, né? Você abre, onde você abre o livro, Sim. você aproveita. E eu acho sacadas geniais. O outro que eu recomendo muito é o Dedique-se de Coração, do Howard Schultz. Starbucks. Da Starbucks. Também não é porque eu fiz o prefácio, não. É porque ah, é? assim. Também, é, um empre... é um dos Coincidência, empreendedores. Coincidência. É um dos empreendedores que eu mais admiro, admiro a história do dedix de coração. É. sensacional. E não é. é que cai na minha mão para fazer o prefácio, o é um empreendedor que eu mais admiro. Então, o autor e o empreendedor, eu fiz o prefácio que eu mais admiro. Eu, eu indico esses livros
0: no, 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 no,
2: nos pra negócios. Galera. É para galera, eu indico muito. E livros bons de ler, e muito, muito.
0: E essa camisa aí? Benignamos Vidas. O que significa?
2: Isso aqui, Benignamos Vida, é do Instituto. Aí, galera, isso aqui
0: é um episódio sobre aula de português também, né?
2: Também
1: é. Estamos aprendendo. Estamos aprendendo vocabulário aqui. estou adorando. Exatamente.
2: Mas então, isso aqui é do Instituto Economia ou Natural. Abriu um instituto nessa pandemia. Tem a ver com a presença que eu te dei. Tem a ver com ele também tem a ver com ele, mas benignar, se vocês olharem que dentro da palavra tem o verbo ignar, ignar, Ig... ignição, o que é ignição, Júlio, você quer, é rápido no gatilho, é, tá é, é legal, acender a, chama. Acender, a chama. acender a chama, acender a chama, então como é que você acende Bora. a chama das pessoas, é isso, benignar vidas é elevar a chama das pessoas, é incentivar, é é, 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 então é isso que nós fazemos, é miguinizar é isso. Você vai fazer agora um Mas aonde? É, Mas o é, vidas humanas que nós, hoje são jovens, o carro-chefe do que nós somos, os jovens estão de chama ah, é. muito pequeno, muito baixinha, nós estamos a chamas de jovem no, institu no, no instituto no instituto, Brasil ao natural, nós temos um programa de jovens no instituto. O instituto seu? O meu e, um, e uma galera é o um instituto. De, de um conjunto de pessoas. Esse é um
0: projeto do Instituto. O já me deu de presente aqui, galera. Um CD, né? Isso é
2: um CD ainda, para quem ainda acha que CD existe. Quem ainda então, funciona aqui... CD.
0: Existe. Aí, Alexandre Bene. Alexandre Baini, ele ainda usa CD. O é um artista aí do, de rap ele usa CD.
2: Eu ainda escuto, Não, eu, eu discuto vinil ainda.
0: Eu tenho vinil também.
2: É, eu adoro escutar, eu ainda escuto vinil. CD tem aparelho ainda.
0: Mas, você isso tem a também... mas isso também mas ver laranja também? Qual é aquela fita Pre... laranja, preta, preta, preta laranja, laranja preta, cassete? É, é. é. lógico,
2: tem é. claro. <risos> é não, uma agora que nervoso. Eu, 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 eu não tenho mais paciência para juntar aquele negócio lá. Antigamente tinha, mas é, isso é, também tá é, nas é plataformas BINC, digitais, é viu? Só para você, isso tá também. Spotify, etc. Mas e, é, é
0: que, pra, que procura como benign é... Benignamos Vida.
2: No Spotify. Tá no Spotify. Ah, não, 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 não. Vai encontrar esse conteúdo aqui. Não, no Spotify vai encontrar como Economia ao Natural.
0: Economia ao Natural.
2: Economia ao Natural.
0: É... Nas plataformas, nas plataformas Sílvia, digitais. Apple, todas. Spotify. É,
2: Economia ao Natural, é encontra essas canções aqui. São Belíssimas. 30. 30, São 30 né? canções de todas as regiões do Brasil. Você tem gente do Acre, do Amapá, de Rondônia, de Sergipe, Ceará. Piauí, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato tudo lugar. Que fizeram músicas... Explica aí. Eles fizeram canções inspiradas nas estampilhas do grande Elifas Andreato, que viajou para fora do Combinado esse ano, em janeiro, no meio do projeto. Mas ele fez toda a parte dele. Olha que interessante. Ele termina a parte dele e vai embora.
1: Viajou para fora do Combinado. Para fora do Combinado. Adorei, adorei essa expressão. Não, Quem falava isso
2: é esse outro que viajou também, que é o Rolando Boldrin, né? Oh, então isso
0: aqui. Isso é, aqui é uma estampilha. É uma estampilha. que que é, é, uma, é uma, uma, Mais uma palavra. Mais uma palavra. Eu não sei se. E olha, olha. Eu não
2: sei se é uma crítica ou elogio. Não, é elogio. Esse cara Sabe, não, né? não fala por. Desiderato, fala. não. Adorei. Olha, desiderato, outra palavra. Mas o que, que é desiderato? É um grande desejo. Quando você tem um grande desejo. Isso te movimenta, isso eleva a tua alma, eleva a tua chama, é um desiderato. Então, por exemplo, isso aqui foi
0: feito Até de maneira dizer, aqui. também é uma
2: palavra do, é? Português. É, é
0: do português.
2: Ela vem do latim desideratum. Agora, desiderato, desiderato é uma palavra é do, do português. Está lá no Aurélio,
0: mas a gente não usa. Mas está lá.
2: Tá lá. Ó, por exemplo, eu desejo, segura essa aqui, por favor. Eu desejo desenvolver a consciência humana. Esses desideratos foram criados por grupos de empresários, líderes e equipes. Esse aqui? É, foram criados por ele. Eu fiz o texto, o Elifas fez. Esse texto. Esse texto é meu. Aqui é, de uma, é uma meta de uma turma. E exatamente aqui, isso. Aí você fez esse texto. Eu fiz um texto e ele traduzia aquele pensamento coletivo. E aí. E aí o Elifas fez. A
0: imagem. É, um artista, desenho. é,
2: isso ele fez baseado no texto. E aí, a canção, por pera exemplo. Pera,
1: pera,
0: pera. Esse aqui é o. QR Code aqui. Esse QR
2: Code você escuta o Desiderato narrado. Ah, que legal. aí você escuta. Você escuta. Se você. Aí, compositores do Brasil inteiro ofereceram canções baseadas na, na estampilha e no Desiderato. Essa foi a escolhida para representar estampilha, a Estampilha, estampilha por,
0: que? por que tem Estampilha? Que nome é esse? Eu, 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 eu estou...
2: você, você não sabe, Jordão, é
1: português, cara. É, eu sei, eu é, eu é português, mas top. Não, é top. E se você não entrar é... aqui, você escuta a canção.
2: Que legal, caramba! Você escuta a canção aqui. Se você entrar direto da plataforma de de, de Olha que digital, legal. ela entra aqui. Então
0: virou um livro de arte.
2: E representa... galera, nada
0: é por acaso, né? Segunda-feira vai ter o primeiro pois é. música chama, música chama, galera, amusicachama.com.br. Queria ver todo mundo lá na Lapa, espaço Ewa. vai começar às 5 da tarde. 5 horas da tarde, segunda-feira, depois da meia-noite, 15 músicos incríveis, violão, tamborzinho, letras maravilhosas que vão levar você músicas
2: que ignizam
0: músicas que ignizam eleva músicas a que chama cura que cura
2: que curam e... bacana e arte, arte é Nada é para casa arte
0: é isso eu já é isso. trouxe para mim um CD com 30 músicos diferentes com certeza alguns deles ou todos eles estarão no música chama 2. galera músicachama.com.br segunda-feira hein
2: e aí vai aí vai olha essa aqui dá uma olhada nisso. nossa hein? Eu desejo, desejo
0: beneficiar a vida. Bonito.
2: Caramba! Incrível. Não é? Nossa. Está sendo projetado. Eles enxergam isso bem, aqui. porque vale a pena, né? Essa estampilha linda. Essa eu me emocionei quando vi ela pela primeira vez. Dá, e foi vale uma bandeira aqui, ó. E foram feitas canções, ó. Flor da Idade é a canção que representa ah, essa estampilha. estampilha. Essa é uma compositora de Cuiabá, Mato Grosso. Que legal. E a canção é linda. E esse livro está
1: tá sendo, não, não tá sendo vendido ainda? Não, não está sendo vendido. Ainda não. Vai ser vendido ou
2: não? Não. É um não. projeto, a gente be...
0: dá de presente. Só dá para quem é legal. Caramba,
2: hein? Julio, Júlio. você ficou chateado. Eu vou mais livro do Roberto aí. Eu arranjo para o Céu. Olha, está
1: gravado, tá gravado, hein? Está
2: gravado. Está pra... gravado.
0: Está <risos> gravado, hein? Ó. Aí você faz o corte para <risos> você.
2: Mas é, é lindo. Não, é pode deixar que chegou na mão é, de um
0: cara que gosta de compartilhar é. e vai Nós vai... criamos
2: um projeto no momento que, de pandemia, primeiro ano, os artistas sem, sem, sem nada para fazer, né? Espaço, preparado, e preparado. a gente começou a criar esse projeto para ajudá-los.
0: Eu desejo espiritualidade na economia, nos negócios e no eu trabalho. trabalho.
2: Isso. É a economia a de, de... Essa essa economia frase, de dentro. Essa é você, você se
0: orienta Jordão. por seus valores e virtudes. Essa frase é para você. Ser em Devir De Essa é a música da...
2: Sim, ela é baseada, porque eu falo do Devir na, na, no texto né? E aí ela, 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 ela Essa compositora, ela pegou bem o ponto Ser em Devir é, é lindíssima, muito bonita
0: Essa é a primeira que eu vou escutar Isso Show É isso aí, né, galera Acabou? Acabou? Acabou, Léo? Ei, mas nós nem falamos ainda
2: do. do mas, chama... mas,
1: mas, chamamento, <risos> vamos falar do chamamento. Fala do chamamento, fala
2: do esse chamamento. Aqui, é. Chamamentos. É, esse é uma continuidade de O Velho Menino, né? Se você até olha, olha, olha que bacaninha aqui, quer ver? Ó, segura aí, olha que legal. É, montou a bicicleta, lá? Contra se...
0: legal. Olha mesmo.
2: Porque é. esse livro aqui, ele, ele de fato. E foi muito. Alguém já leu Velho Menino aqui na sala? Você já leu? Mas... Eu já li. Você não? É um livro muito. O Inui que me deu. Então, curte muito esse livro. O Inui. Abraço, Inui. Deu. Inui, se você tiver nos vossos. O Inui. Inui. Inui, meu, Inui. meu parceiro. E aí, eu fiz o, o esse. Como, deu.
0: Não, não, você me
2: Eu que te dei, né? Mas você não lê nada, pelo não jeito. Não li nada. <risos> eu vou
0: les... Mas eu vou ler, pô.
2: Não, o livro aqui a gente troca de doa para as pessoas.
0: É. Mas
2: fala aí. Não, então é isso só. É chamamentos é, são é, é continuação 45... Do, do continuação. Do são 45 fagulhas. Fagulhas é... a Fagulhas eu conheço. É, fagulhas... Essa é, pra... essa é mole, essa é mole. Essa é mole. É. Então, para ignizar. para Elevar, isso. né? Para elevar, para elevar, elevar. elevar. E tem a ver com... E, e assim, a ordem natural na vida, nos negócios e no trabalho. Então, são fagulhas. Esse é aquele livro oracular, onde se a Abrir o livro, você, você lê uma fagulha, que é um texto de página e meia, e aí tem umas coisas bem bacanas aqui para imaginar, para refletir, para pensar em coisa boa na vida. Alguma coisa que se contrapõe, às vezes, ao que nos invade sem pedir licença todos os dias. São as coisas que não são tão boas.
0: Que futurologia você faria para os próximos anos? Você acha que o Brasil ou o mundo... Vai estar como? Daqui a cinco anos? Dez anos?
2: O mundo, não sei. Agora, as pessoas que cuidarem de si e das outras vão estar muito melhor. Né? As que cuidarem de si, das outras e da casa comum, da grande casa, né? lembra? oicos, nomos, e cuidar da, da, de onde a gente habita, essas estarão muito melhores. Porque o mundo, ele é o que é. Né? A gente é que se transforma. A gente é que evolui. E nós somos uma promessa de evolução, todos nós somos uma promessa de evolução, sem exceção. E o mundo é isso aí, mas a gente pode evoluir mesmo diante desse mundo.
0: Como é, como é que eu sei que eu estou evoluindo?
2: Quando você se transforma numa pessoa melhor como
0: do é que, que eu você sei que era, eu sou melhor?
2: ah você sabe. Você sabe quando você desenvolve a sua paciência, sua tolerância. Você sabe quando você aprende está escutando mais do que falando. Você sabe quando você pratica o perdão que você não praticava anteriormente. Você sabe quando você começa a se alinhar e começa a integrar pensamento, sentimento e comportamento, e você não é uma coisa aqui, outra coisa ali. Você começa a ser uma pessoa melhor quando em casa você é um ser integral e no trabalho também você é. Então, você não é uma pessoa aqui, outra ali. Então, você vai se transformando numa pessoa melhor. Quando você é amigo de verdade... Né? quando você desenvolve a sua capacidade de compaixão você é um ser humano melhor
1: não, não existe dois você né você falou de uma pessoa no trabalho uma pessoa em casa não existe dois né você é você né? você
2: é você mas tem gente que é legião
0: é. legião uma legião de gente de demônio é tem
2: gente que é legião
0: é, então você também. precisa se integrar e a, e a senhora Tranja está fazendo mais quadros está pintando muito Olha, aí, pera aí, pera aí, é sem
2: inédito, viu, Jordão? É, ela é super tímida
0: isso sem é inédito. Não. Não é só a voz, não vai aparecer, não. É, eu, eu, antes eu
1: pintava mais. Depois eu trabalhava fora, tudo. Né? E aí parei, parei por uns anos assim, de pintar bastante, bastante coisas. Agora eu estou retomando, porque fiquei em casa agora na pandemia, né? É, é, a gente vai tentando pegar o que a gente aprendeu lá atrás né, e fazer alguma coisa. Ultimamente, essas últimas semanas, eu estou pintando aí uns quadros que eu preciso deles, um pouquinho mais urgente, então estou dando uma...
0: Quando a gente já estiver lá no... Escrevendo, Escrevendo é. Né? <risos> <Você> vai, uma, <risos> uma hora de pintura. É, é. Aí coordena... É, né? A gente, hora que está ali a para, na dele, você está na sua. Quando
1: você vai retomar, você tem que ir aos poucos, né? porque você acaba... É, tem que buscar inspiração, essa, né? Aqui, 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 gostei, gostei. aqui, ó.
0: Ó, tem que, pode ter um quadro aqui, ó. Quando se muda o jeito de ver as coisas, muda-se o jeito de fazer. Verdade. Aí tem um verdade. quadro aqui já. É, exatamente. É verdade. Então
1: tá aí, tô indo. show Obrigada.
0: Tranjan, pra acabar, a gente sempre, eu sempre peço para o entrevistado olhar na câmera ali, ó. A câmera
1: 98, agora a sua a é 98.
0: 98. E mandar um recado para si mesmo cinco anos lá na frente. Aí, no dia 16 de dezembro às... de 2027, às 19h46, eu vou mandar para você esse vídeo para ver se você cumpriu as promessas que você fez a você mesmo cinco anos atrás. Então manda uma mensagem Mas, pra... é,
2: A mensagem que eu tenho que mandar é alguma coisa que eu queira que aconteça comigo? É, é. você está
1: falando para você mesmo. Para você mesmo. Ah, é. Você vai é tração, ver. Você fez o aquela parada? É tração, hein?
2: Eu quero... Quantos anos? Daqui cinco, cinco anos. anos. Eu quero que a economia ao natural tenha uma prevalecência sobre a economia normal e que a maior parte das pessoas... E quando eu falo a maior parte, é 50% mais um, esteja vivendo essa economia ao natural. Onde a economia das gentes prevalece sobre a economia das coisas e onde a economia de dentro, e isso tem a ver com espiritualidade, prevaleça sobre a economia de fora. Se for 50% mais um dos ah, nossos ótimo. brasileiros, estou feliz da vida. Eu acho que esse agora, acabei, não ia responder, enrolei ele para não responder, mas seria é o meu legado.
0: Uhum. <risos> Saiu do final. <risos> mas também se deu volta. No segundo tempo da prorrogação. Caramba,
2: incrível. Muito
0: legal. Você, muito legal. você quer falar mais alguma coisa? Que a gente eu te
2: agradeço, eu te admiro muito né, pela coragem, pela, a, a, pelo lado ativista, pelo lado prático de fazer as coisas acontecerem. Então você estranhou um monte de palavras bonitas que eu falei, mas eu não admiro as minhas palavras bonitas, eu admiro o que você faz na prática isso de juntar os caras aqui, viabilizar a vida deles, benignar a vida deles, isso é que eu tenho a maior admiração. Eu acho que a, nada substitui a ação concreta. Então, eu queria te dizer isso.
0: Obrigadão. Eu, eu admiro você mais ainda. E preciso ler os, o livro que eu não li. <risos> tá faltando isso. <risos> obrigado, viu? Obrigado, Jordão. Obrigado, obrigado, obrigado galera. Obrigado. Valeu, galera. Valeu, obrigado, valeu, valeu obrigado. valeu. obrigado, galera, que assistiu. Se você valeu, está valeu. vendo... Esse episódio do ano 2.529 manda uma mensagem aí que a gente tá vivo com certeza. O João um já deve estar com os 450 livros publicados.
1: Deixa eu falar um negócio sobre tá vivo, né? Ontem estreou Avatar 2, né? Foi. E aí eles eles estão transmitindo a memória, assim. Então o cara do que morreu no filme passado tá vivo nesse filme porque transmitiram a memória dele para o avatarzão que lá, sabe? Sim. Então, isso que você falou vai acontecer. Não, a su vai, a sua memória vai ser passada para frente. Olha só. Muito legal.
2: <risos> legal, Júlio.
1: Show falou, de bola. Galera. Valeu. Obrigado Valeu, a galera. todos. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado, Obrigado. Um abraço. Obrigado. Tchau. Contei o spoiler do filme. <risos>